0: Bye-bye. <laughs> Antes de comenzar, queremos dar un especial agradecimiento a la convocatoria activación de redes colaborativas y territorio para las artes de IDARTES. Y también recordarles que este programa es realizado por nuestras raíces en colaboración con la red de juventudes, territorio, memoria y paz. Sin más preámbulos, sean bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas nuestros oyentes a Audio Colombia la emisora de la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, y a una nueva emisión de Sintonizando Voces, un programa en el que trataremos diferentes temas como la naturaleza, la paz y el género, vistos desde el arte y la cultura, que nos dan una nueva perspectiva para involucrarnos y ser parte activa de nuestro entorno social. Porque aquí, en Sintonizando Voces, cada voz cuenta y aquí queremos escuchar la tuya. Quien les habla y los acompañará a lo largo de todo este programa es Gabriela, deseándoles una feliz tarde de descanso. Quédate con nosotros, sintonízate cada jueves a esta misma hora y por este mismo canal y conoce a cada uno y a cada uno de nuestros invitados, invitadas especiales que llegan cargados de energía a contarnos cada una de sus experiencias, de sus pasiones y también de sus sentires. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes que nos dejan acompañarlos en la finalización de sus jornadas del día. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro programa y es que hoy oficialmente finalizamos nuestro segundo bloque titulado Entretejamos Paz un espacio en el que buscamos escuchar las voces de personas y o de colectivos que buscan reivindicar las voces de diferentes comunidades para así ser escuchadas y que entre estas mismas comunidades se pueda entretejer paz horizontal y también duradera una paz construida en comunidad y no una paz impositiva. Pero antes de presentarles a nuestra invitada especial que nos acompañará el día de hoy, quisiera recordar a un personaje muy importante en nuestra historia colombiana. Él es Humberto de la Calle Lombona, quien nació en Manzanares, que es una pequeña ciudad ubicada al oriente del departamento de Caldas. Humberto de la Calle, quien siempre mostró interés por las leyes y la justicia, inició sus estudios en la Universidad de Caldas en Derecho para posteriormente graduarse como abogado en 1969. Además de ser un excelente abogado, Humberto de la Calle destaca por ser político, profesor, diplomático y también escritor. Además de la Calle es un personaje muy importante y muy reconocido en nuestra historia colombiana, pues además de haber sido vicepresidente, senador y ministro, él también fue un personaje clave en la negociación del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional en el entonces 2012 hasta 2016. De la calle siempre ha pregonado la paz. Y es por esto que él entremezcla ese arte de la escritura con la cultura política de nuestro país para contarnos nuestra historia y también haciendo una opinión de cómo esta nuestra historia colombiana, que ha estado permeada por la guerra y el constante sufrimiento de nosotros como colombianos, podría ser una historia mejor contada desde la paz, desde una paz horizontal y construida como una nación, como colombianos que somos. Pero bueno, ya habiendo hablado de Humberto de la Calle, es inevitable presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Andrea Luque, quien hace parte de dos iniciativas bastante interesantes y de las que hablaremos el día de hoy. Estas son Life and Peace Engagement Foundation y Libremente FM. Por su parte, Life and Peace Engagement Foundation es una fundación sin ánimo de lucro fundada especialmente para ayudar a la comunidad, para también. Tratar de encontrar lazos de unión y lazos de paz entre las diferencias que nos caracterizan a todos nosotros como seres humanos. Pero además, Life and Peace Engagement Foundation no solo busca crear lazos de paz entre nosotros como seres humanos entre comunidad, sino que también ve importante tener paz con nuestro territorio y es que hoy, en nuestro siglo y en nuestro año actual, es imposible pensar una paz antropocéntrica, porque el territorio es algo que nos permea como criaturas vivientes. Por otra parte, Libremente FM, de la que Andrea es cofundadora, nos invita a pensarnos un espacio, como su nombre lo indica, en donde seamos libres de expresarnos a través de la opinión, del periodismo, de los cuentos de la narración, por esto es que estas dos iniciativas entremezclan el hacer cultura política y el buscar transformarla con el arte o el artivismo. Pero más bien dejemos que Andrea Luque nos cuente un poco más de estas dos iniciativas. Eh, bueno queridos oyentes, damos con ustedes la bienvenida a Andrea Luque, ella es feminista, promotora de La Paz y también es internacionalista graduada de Wichita State University, eh, es apasionada por el estudio de política exterior feminista y con enfoque de género, además fue creadora de la iniciativa The Great Plains Refuge Project eh, para la creación de becas universitarias para refugiados en Kansas, en Estados Unidos. Además, colaboró con la campaña de Bernie Sanders en el 2016 y con la campaña de Humberto de la Calle en el 2018. Actualmente, Andrea se desempeña como coordinadora programática de Life and Peace Engagement Foundation y también es co-creadora de la iniciativa Libremente FM. Además, a ella le apasiona eh, la producción de música electrónica, es amante de la cocina, <ríe> nerda al 100% y eh, tiene un manejo perfecto del Spanglish, entonces bienvenida Andrea, suena muy interesante. <ríe> Hola,
1: gracias, gracias por, por eh, <ríe> la presentación, eh, como se darán cuenta, eh, durante la entrevista habrá algún momento en que
0: se me olvidará alguna palabra, así que por favor tengan paciencia un poco. <ríe> Listo Andrea, muchas gracias por aceptar este espacio y bueno para empezar eh, quisiera preguntarte como un poquito de ti, de por qué eh, decidiste ser parte tanto de la fundación y también ser como co-creadora de esta iniciativa periodística, eh, cuáles han sido tus pasiones en la vida y por qué te encaminaste como hacia este rumbo, eh, pues
1: a ver, desde el inicio, yo diría desde el colegio incluso, eh, siempre como que estuve interesada por eh, temas así sociales, temas políticos. Siempre vivía agarrada con mis profesores y entonces me decían cómo como pues estudiar ciencia política o algo así. Eh, y pues, bueno, al final sucedió. Tuve la oportunidad de irme a, a estudiar a Estados Unidos en, uno, en, una, en un estado que es bastante conservador y ahí um, inicié como a hacer diferentes esfuerzos políticos me empezó a interesar el tema del género el tema de, de mujeres eh, digamos que yo no estuve en Colombia en la coyuntura del, del acuerdo de paz, del proceso de paz el momento del plebiscito no tuve la oportunidad de estar aquí aunque con muchas ganas mm, pero pues eso no lo detiene a uno, incluso cuando uno está en el exterior eh, uno busca la forma de hacer algo entonces pues con esa, con, con esa misma corriente tanto ideológica, de pensamiento eh, Entonces terminé efectivamente trabajando en la campaña de Bernie Sanders en el 2016 La primaria en Kansas eh, Y pues con, mucho, con mucha tristeza vimos los resultados de las elecciones eh, en las que terminó este ser y así mismo, o sea, double punch, fue el resultado del plebiscito también ese año. Entonces, eh, nada, en esas, como que le, le levanta, no le levanta uno el espíritu, pero le dan a uno más ganas de seguir como luchando con el tema. Y al final decidí, de hecho, devolverme a Colombia y por cuestiones interesantes de la vida terminé en la campaña de Humberto de la Calle, donde conocí activistas, estudiantes jóvenes que han estado más dicho que se abanderaron pues del tema de la paz y fue con ellos precisamente que empezamos este proyecto de Life and Peace Engagement Foundation que es una fundación que busca, eh, trabaja en, en diversos pilares, entre ellos está obviamente la construcción de paz, el tema del género y la participación política tanto de jóvenes como de mujeres eh, el tema del medio ambiente eh, básicamente son, son como los pilares que estamos tratando eh, en los cuales eh, buscamos tener algún tipo de actividad con comunidades no solamente aquí en Bogotá sino en el Cauca en el Chocó eh, tenemos, eh, estamos iniciando presencia en Medellín y en estas otras, eh, en estas otras áreas eh, todo pues obviamente enfocado a los jóvenes ¿no? y una y a tratar también de eliminar una barrera intergeneracional que a veces se encuentra en este tipo de esfuerzos entonces así ah, si nosotros nos estemos enfocando al tema de jóvenes a aumentar participación de, de ellos de ellas eh, y de y también de las mujeres pues entendemos que es inter, que es importante cerrar un poco las brechas intergeneracionales que se han presentado últimamente eso es más o menos como el tema de la fundación. Y a raíz de todo esto, con, el mismo, con la misma persona con la que fundamos eh, Life and Peace, eh, se nos ocurrió esta iniciativa de LibreMente, que inició como un podcast, eh, que de hecho lo pueden encontrar, está en Spotify, como LibreMente FM, ¡Ah, propaganda! Eh, y... <ríe> eh, entonces inició como un podcast, después con, con una de las cofundadoras dijimos como bueno, como que tratemos de darle como más, más vida a esto y con otros jóvenes estudiantes de diferentes perfiles, eh, empezamos también una página web, también fm, eh, librementefm.com, en donde empezamos a publicar artículos de opinión eh, y así. Y así, entonces, sobre diferentes temas que a cada uno de nuestros escritores les interesa. Eh, y no solamente artículos de opinión, sino también... Eh, cuestiones más narrativas, poemas, cuentos cortos, eh, todo como enfocado a, a, a la juventud, también a darle un espacio a los jóvenes para que puedan eh, expresarse y que, y que precisamente en momentos de pandemia pudieran expresar muchas cosas que a veces nos guardamos. Entonces digamos que esa fue esa, esa iniciativa que, que ahí, ahí va caminando, ¿no? a veces uno tiene tropiezos, pero pues ahí va caminando. Entonces esas son esas esas cosas básicamente
0: eh, bueno yo te quería preguntar como sobre los nombres de estas iniciativas bueno life and peace si es como por lo que me, me pues nos diste este abre bocas de lo que trata no de, del medio ambiente de la memoria eh, pero entonces inicia, eh, libremente fm eh, por qué? porque este nombre que es lo que buscan también Dar a entender qué mensaje también buscan eh, enviar a, a los jóvenes, a las jóvenes.
1: Es una, eh, una, pregunta, una pregunta interesante. Digamos que cuando, eh, <ríe> cuando nosotros empezamos a hablar como, bueno, ¿y qué nombre le ponemos a esta vaina? Pues obviamente salen cosas y lo primero que uno piensa es en algo que como que se le quede a la gente, ¿no? algo que sea, eh, que pegue, que sea catchy, todo ese tipo de cosas. Y de repente como pensando en que lo que nosotros buscábamos era darle un espacio a los jóvenes para que se expresaran de forma libre, ¿no? Entonces dijimos, ah, libremente, ¿No? Entonces fue, literal, fue así como, ups, digamos que sea ese. Eh, entonces, eh, sí, o sea, básicamente nace de la idea de querer expresarnos, de que estamos un poco cansados de de mirar y de participar poco en espacios en los que se, ahoga mucha, se, se ahogan muchas voces en medio de la gritería, ¿no? entonces eh, surge también como una apuesta diferente, eh, no solamente a temas de coyuntura, sino también una apuesta cultural diferente. Eh. Que pues obviamente también da el espacio de que sea como es virtual, la mayoría pues, de, de, de cosas, pues da el espacio que tenga un mayor alcance. Entonces sí, digamos que el nombre, el nombre surge de esa idea, de, de esa idea joven eh, y tal vez un poco idealista de querer expresarnos eh, sobre lo que nos está sucediendo en nuestro país y también alrededor del mundo.
0: Sí, yo también pensé en lo mismo, como, ay, deje, de, como déjenos expresarnos como, eh, lo que se nos ocurra sin censura, me parece muy chévere, y entonces en este bueno, en este sentido que ya nos cuentas un poco de ambas iniciativas, eh, pues su tema fuerte ha sido cómo cerrar esta, esta brecha interna, intergeneracional, empezar a darle voz como a, a los jóvenes, a las jóvenes, y también desde la celebración de sus diferencias, ¿no? De las diferencias de los géneros. Eh, y, y algo muy bonito, que, que pues es algo que nos interesa mucho aquí en Sintonizando Voces, es que también todo esto lo han entrelazado con el medio ambiente. Entonces, no sé si nos podrías contar un poco de esto y cómo, digamos, esta celebración de las diferencias, esta celebración de la libertad, cómo nos puede... Uh, ayudar a construir una paz conjunta conjunta desde el arte y bueno, también como apostándole a la transformación de la cultura a la que nos hemos acostumbrado en llamar normal uh
1: -huh. pues chévere, ¿no? Eh, digamos, una de, una de las cosas sobre todo con el tema del medio ambiente es que, es que esta generación, nuestra generación la generación joven que viene detrás de nosotros eh, ya se encuentra en un momento en el que no es una opción no hablar del medio ambiente no es una opción porque es una cuestión de supervivencia y es algo que todos los que, hemos los que nos han apoyado en esta iniciativa eh, nuestro director eh, que se llama Sergio Mosquera eh, le ha apostado siempre esa que es un tema casi que de supervivencia, es un tema absolutamente necesario y qué mejor manera de abordarlo que también, como tú dices, digamos que combinando, eh, combinando otras temáticas y también trayéndolas al público de una manera diferente, ¿no? que es una, es una de, las, de, las, de las apuestas iniciales también de, de LibreMente, es traer esas perspectivas de, 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 de diferentes orígenes, de diferentes enfoques, eh, para, que sea como, para, para que haya como más diversidad, incluso en esta, en esta opinión, o sea, que no solamente sea un grupo de personas diciendo una cosa que sea cierta o no, eh, lo dice de cierta manera, es también encontrar esa... esa, esa como tú dices, celebrar esas diferencias incluso en la expresión de, de todos estos temas. Entonces, desde la fundación, por ejemplo, nosotros eh, en est, eh, este año vamos a incentivar eh, unas mega siembras. Ese es, uno, ese es uno de los proyectos que tenemos eh, para este año que estamos haciendo en conjunto con, eh, con, unas, un, con unas universidades eh, también, y con, unas, eh, con otras instituciones. Entonces, es una manera también como de devolver un poco a ese tema, tal vez de manera más práctica. Eh, frente al arte, el arte, ha, el arte ha marcado la diferencia histórica en muchos lugares. El arte, es, eh, el arte sirve no solamente como escape, sino sirve también para dar a entender ciertos contextos que muchas veces pasan desapercibidos. Eh, nos ha sucedido aquí en Colombia y sucede en otros países, en donde a través del arte, de la música y de las expresiones culturales, se crean movimientos y se crea al final un cambio social, entonces esa es otra parte de la apuesta, es como eh, abrazar digamos estas expresiones eh, y lograr como proyectar un movimiento mucho más amplio entonces, eh, y pues obviamente, como nosotros somos, como nos dirían los de los de derecha, unos mamertos, guerrilleros, así del combo, del combo gay, pues, así, súper ultra izquierdoso. Eh, entonces, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no aceptar eso mismo y decirles, pues sí? Y nuestra apuesta es precisamente al cambio, un cambio necesario para el país, un cambio necesario para nuestra ciudad y un cambio necesario de pensamiento, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito político. Por eso es que otra de nuestras, nuestras apuestas también es a la participación política, a entender la política de una forma diferente, de una forma constructiva y no polarizante y destructiva como está siendo nuevamente no solamente aquí en Colombia en el mundo también hace unos días antier no vimos cómo cómo los fascistas se toman el Capitolio en Estados Unidos así porque ajá mientras que a los activistas de The Black Lives Matter eh, los lo atiende eh, la policía eh, brutalmente pues atienta contra ellos entonces 300%. ajá exactamente exactamente entonces es todo este caldo de cosas que hace que pues nosotros digamos como ya no más. E invitamos a la gente también a que, a que participe, a que se, a que se involucre en, en todas estas cosas porque es muy importante.
0: Súper, súper chévere y yo creo que las, las críticas de, ay, es que son unos mamertos, unos guerrilleros, pues igual tomárselo como bandera, ¿no? como Lo de mamertos, ¿no? Porque igual es muy chistoso como aquí tenemos esa cultura de que el que el que piensa diferente, eh, no sé, el hippie, el abanderado de la paz, entonces ya es un mamerto, es muy chistoso, pero bueno, es muy chévere también hacer lo propio de nosotros mismos, la palabra, y, uh -huh. y, y, y nada, y entender que, que igual ahorita estamos, o sea, estamos en un momento histórico muy importante no solo como en relación con nosotros como seres humanos, sino también como con nuestro territorio y que mm -hmm. tenemos que hacer cambios en nuestra forma de pensar y de actuar. Pero bueno, a partir de esta relación entre el activismo y también el activismo político eh, que ustedes han hecho, nos gustaría que, que nos cuentes un poquito de cómo cómo, ha sido, cómo han sido estos encuentros. Cómo ha sido también la articulación de, del medio ambiente con la paz. Entonces, eh, ¿cómo creen que esto es tan importante como el respeto al medio ambiente para construir paz? Y también el respetar eh, los géneros, ¿no? Que es también a lo que ustedes le han apostado.
1: Claro, es importante... Eh... En el sentido de que para tú seguir adelante, para seguir en caminos de reparación, de, re, de reconciliación, de construcción de paz, pues obviamente tienes que llegar a un punto en el que valga la redundancia, estés en paz, no solo contigo, sino con el medio ambiente y con los que te rodean, con tu género, con quién eres, con la orientación sexual que tengas, X, cualquiera que sea. Es importante y es importante trabajarla desde todos esos ámbitos. Finalmente donde vivimos pues obviamente es, es, es crítico ¿no? que, es, que, que, se, que se cuide, que se, hagan, que se haga abogacía por políticas que busquen cuidar el medio ambiente en lugar de destrozarlo, eh, mm. que, que, que nos demos cuenta del daño que hicimos y de cómo lo podemos reparar, entonces eh, digamos que esa es como la base ideológica de todo lo, de todo lo que hacemos. Es entender esa relación que debe. Esa, esa relación tal vez idealista que deberíamos tener con nuestro ambiente y con, con los otros, que viene desde un punto de vista y desde algo que yo pienso que hemos perdido bastante, que es la empatía.
0: Hmm. Mm.
1: Eh, otro de los, otra de las cosas in, importantes es que, pues. Sí y que se ha perdido, es ese concepto de empatía, es ese concepto de ponerse en los zapatos del otro, el concepto de entender realmente el daño que estamos haciendo, no solo a nosotros mismos, sino también a, a los otros. La empatía no solamente hacia otra persona, es también hacia el medio ambiente, es hacia los animales, es, es hacia tratar a los seres de manera digna. Eh, entonces nosotros dentro de nuestros esfuerzos pues obviamente tenemos también una eh, como una inclinación también a personas que piensan similar ¿no? que son animalistas en el sentido de que luchan por los derechos de, de los animales yo no sé si tú tengas mascotas pero pues aquí incluso también aquí en la casa eh, algo como más personal pues no, no tuvimos mascotas sino como hasta hace un año y y pues yo siempre he sido como animalista en el sentido que a los animales hay que tratarlos bien, o sea, es así de simple. Mm, pero nunca nunca como ahora, ahora sí, tal vez creo que me sentiría como radical animalista en el sentido de que, o sea... A menos, que sean, a menos que sean como animalitos que yo les tengo miedo, como las moscas, ¿no? como las palomas, que para mí, la, o sea, la, la, las palomas en Bogotá literalmente es como, la, como el ejército pues, del inframundo, pero pues bueno, X cosa, eh, no, o sea, los animales son seres indefensos y, y muchas veces muchas veces se pierde como ese, ese sentimiento, como ese, ese, esa misma humanidad hacia, hacia otros seres. Es muy importante rescatar eso. Eh, digamos ahorita con el tema de la lucha social que se ha venido presentando en Colombia, de la lucha por, por nuestros derechos, por ejemplo, la lucha para despenalizar completamente el aborto. Eh, esto también requiere de... de Oigan, pónganse en los zapatos de mujeres que han sufrido, ¿sí? De, de, de mujeres trans, de, de gente queer. O sea, esto no es solamente... No somos solamente nosotros en nuestra burbuja. Es, real, es realmente invitar a que, a que el esfuerzo tiene que ser también para el otro. Entonces, digamos que ese es, ese es como el, el tema. Y hablando ya como el trabajo de comunidad, eso es lo que tratamos como de inculcar un poco, ¿no? Cada vez que, que, que digamos, hacemos, un, hacemos alguna actividad o que salimos en representación de alguna causa, eh, digamos, esas son las banderas que siempre intentamos llevar. A veces es difícil, en términos logísticos, pues la convocatoria es compleja. Nosotros, eh, como te decía, somos una organización relativamente nueva y, eh, y pues... Cuando se nos presentó el tema de la pandemia, pues obviamente se nos dificultaba también hacer ciertas actividades en calle, ¿no? o sea, hacer ciertas actividades como más presenciales. No nos detuvo para nada, de hecho, el año anterior, lo que usted decía, pudimos abrir capítulos en Medellín y Cauca que han, han comenzado a trabajar con las uñas, porque este trabajo, esto, esto, es, esto es con las uñas, o sea, esto, esto ¿sí? Como, no es como soplar y hacer botellas, es, es, un, trabajo, es un trabajo duro y requiere de, de mucho, mucho, mucho amor al arte, y como diríamos todos, ¿no? Pero sí, entonces, eh, tal vez uno de los retos pues es el tema de la convocatoria para hacer ciertas actividades, eh, sin embargo, pues no nos detiene, porque como todo es un proceso y cada vez aprendemos más. Muy
0: interesante todo lo que dices y muy cierto. Eh, pero cuéntanos, no sé si nos puedas contar un poquito de las actividades que han hecho. Por ahí nos hablabas de cuentos eh, o relatos cortos. que eh, creo que esto va más como hacia la iniciativa libremente. Eh, pero como en general, como con las dos, con estas dos grandes iniciativas, porque son iniciativas, eh, ¿qué, ¿qué actividades como tú recalcas que también han tenido como un, un súper impacto eh, en la comunidad, en la sociedad en sí? Bueno, eh,
1: hablando de libremente, eh, pues una, hemos hecho, digamos, a ver, la actividad que yo recalcaría que hicimos el año pasado y que resultó muy muy interesante, hicimos un taller de escritura creativa. Eh, se llamaba ¿A dónde van a parar las medias cuando las lavas? Era algo así, creo que se llamaba. Y entonces, y, pues eh, éramos, estábamos empezando, ¿no? Hasta ahora no sabíamos más o menos qué tanta gente se iba a meter al tema. Eh, pero resulta resultó gente con una capacidad de escritura increíble, unos aprendizajes increíbles en el sentido que, gracias al, al tallerista pues, que nos dio estas, estas sesiones, eh, nos dimos cuenta que escribir realmente no requiere ser uno eh, gao, o, o no requiere uno estar en depresión y medio borracho para escribir. Eh, eh, la escritura Cualquiera la puede hacer y hay que salirse un poco de las, a veces un poco de las normas, un poco de las, de, 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 lo, que, de, de, de lo que tú tienes como concepto de literatura, un poco, para poder encontrar tu voz. Entonces yo recalcaría esa, esa actividad porque dejó muchas enseñanzas. Eh, en, en, en los que participaron estamos estamos mirando volver a sacar este taller eh, en, en los próximos en, en las próximas semanas eh, o en, tal vez en los, en los próximos meses con libremente hacer como una segunda versión de ese taller porque realmente eh, valió mucho la pena y ha sido una de las mejores digamos actividades que hemos tenido um, y en términos de la fundación eh, hasta ahora estamos empezando, digamos que lo que hemos iniciado a hacer son convenios con instituciones educativas y con eh, organizaciones locales de jóvenes para eh, una escuela de participación ciudadana. Una escuela que queremos que sea diferente en el sentido de que no va a ser como la escuelita de Doña Rita, pues enseñarles de Colombia y de los procesos políticos electorales. No, queremos que sea un poquito mucho más como... Uh, redondeada en el sentido de que los temas mm, van a ser tratados de no solamente de diferentes puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista del activismo, desde de el punto de vista ya de, de lo político, electoral, mm, desde el punto de vista académico, eh, para que así los que salgan de este taller pues puedan entender, puedan tener una versión mucho más global de, de lo que sucede y de cómo abordarlo, ¿no? Entonces, y porque también vemos la necesidad de hacer un cambio radical en la manera como se hace política en el país. Entonces, algo que empezaremos también este año, eh, que nos tocó, lo teníamos previsto, de hecho, para el año pasado, pero pues por cuestiones nos tocó hacer un realignment, realinearnos pues en todo el tema. Entonces, eh, en ese sentido, pues, sí, ha sido un poco... Un poco particular eh, y otra cosa que me gustaría recalcar de la fundación es que nosotros hacemos parte de los nodos anticorrupción de la OEA. Esto quiere decir que cooperamos y eh, tratamos también de que nuestros esfuerzos, sobre todo en el ámbito de participación y en el ámbito político, sean también enfocados al tema anticorrupción, ya que pues es uno de los temas que más afectan el país en general, no solo la ciudad las comunidades sino eh, eh, a nivel nacional entonces eh, yo recalcaría también ese, ese, ese tema de los nuevos anticorrupción lo logramos, eh, lo logramos hacer y a través de eso pues hemos eh, logrado crear instancias de cooperación con otras organizaciones en, en Colombia, entonces
0: eh, para la fundación eso ha sido muy importante. Súper chévere eh, muy variado también su su repertorio de encuentros de actividades y eso también le da una riqueza muy chévere a las dos, a la, tanto a la fundación como a, a LibreMente pero bueno Andrea ha llegado la hora veloz y ahorita aquí oh, tengo 10 preguntas entonces tú vas a tener que escoger tres números del 1 al 10, y los números que tú escojas, eh, pues vas a tener que responder. Entonces, ¿estás lista? Lista. Listo. entonces escoge tu primer número. El 3. El 3. ¿Cuál crees que ha sido tu más grande logro como ciudadana constructora de paz? Eh, mi más grande
1: logro ha sido... Bestia, ¿no? Ah, eh, no, ha sido poder, ha sido poder eh, crear estas dos iniciativas ese ha sido muy más grande super, eh, ¿tu segundo
0: número? mi segundo número, eh, siete siete uy, ¿con qué personaje te identificas? del mundo ficticio Just, uh, de, ¿del mundo ficticio?
1: oh my god, no <risa> Eh, iba a decir algún personaje de Harry Potter, lo que pasa es que Harry Potter es ahora súper problemático por temas... Sí. Por de temas entonces, entonces, de pronto, ya, ya Harry Potter no. Eh, voy a decir que me identifico con... Eh, o, o que quisiera, o que es mi ídola, Diana Prince, o sea, la mujer maravillosa. Ok, me encanta.
0: Y la viejita, o sea, la nueva no.
1: La pues, sí, me gustó a ver, digamos que, que yo soy como como yo decía, soy nerda demasiado entonces, demasiado exagerado entonces yo también leo los cómics de La Mujer Maravilla y pero eh, esta película que salió eh, no, a ver, no me pareció mala pero me gustó más la primera
0: okay. dejémoslo así dejémoslo así <risa> listo ¿Y, y tu último número y el último número. Eh, hagamos el 5. El 5. Bueno, dime tres artistas que te hayan marcado profundamente.
1: ¿Tres? Ok. El primer artista, Paul McCartney. Uh -huh. eh, porque pues soy fan también de los virus. <risa> eh, entonces, Paul McCartney. Es uno. Eh, la otra es una rockera punk de los años 70, Paris Smith. Hace poco me leí la, la biografía de ella, una mujer muy interesante y una artista completa. Y el tercero eh, es Beethoven. <ríe> eh, digamos que para mí la, la, la música clásica también marca, me marca mucho, entonces... Eh, Beethoven es como el tercero,
0: diría. Super grande. Bueno, y ahora me vas a decir lo primero que se te venga a la mente cuando te digo la palabra memoria. Memoria. Mm. Mm. ¡Ah!
1: <risa> lo primero. Lo primero, memoria, paz. Eh, territorio. Reconciliación.
0: Eh, construcción de paz.
1: Eh, igualdad, igualdad, sí.
0: Pachamama, podemos, podemos darle el suspiro. Ah. Ok, además, ese suspiro fue todo de película romántica. De... Eh, bueno, eh, diferencias. Diferencias eh, um,
1: <ríe> Iba a decir orgullo
0: Orgullo, ok Espiral
1: Espiral eh, Recorrido
0: Ok Agua Vida Bogotá Bogotá Hogar Life and Peace Engagement Foundation. <risas>
1: eh, Life and Peace Engagement Foundation. Literal iba a decir el acrónimo, pero, pero no. <risas> no. Okay. no. 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 Eh, no. 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 Life and Peace Engagement Foundation. Eh, familia. Libremente. Libremente, mmm, libremente, eh, idealismo.
0: Ok, y ahora, ¿qué prefieres, urbano o rural? Urbano, yo
1: soy, o sea, yo soy la persona más citadina de la existencia,
0: y todos los que me conocen, o sea, son, o sea, atestan a eso. Ok, eh, bueno, ¿qué prefieres? ¿Colores vivos y brillantes o más bien gamas entre blanco y negro? Eh, grises, más bien. <risa> eh,
1: ¿Por qué esas preguntas? Me siento como en una, <risa> Me como en una prueba psicotécnica. No, mentira. <risa> no, eh, yo prefiero la, la gama de grises, sí por razones estéticas digamos
0: ok eh, océano o laguito laguito eh, lluvia santa. o sol lluvia si, si fueras un animal o si en tu siguiente vida si crees en la reencarnación fueras un animal ¿qué preferirías reptar o volar
1: preferiría
0: ¿Cuál es el primero cuál fue el primero? Reptar. No, no. Ese. Rep ok. Bueno, listo, Andrea. Muchas gracias por participar en nuestra hora veloz. <ríe> y ahora <ríe> continuando. Pues Una hora veloz que realmente no fue tan veloz. Era, iba como a 60,
1: digamos. Yo creía.
0: <ríe> la autopista en trancón. <ríe> bueno, pero uh, con buena seguridad. Tampoco. nos atañe. Nos gustaría saber cómo ha sido el trabajo con las comunidades a las que han buscado como impactar, eh, cómo ha sido como este proceso de sentido de, de pertenencia respecto al territorio y también como esa reconciliación con, con uno mismo. Pues
1: trabajo con, con las comunidades que hemos eh, o a las que digamos que es, es nuestro target eh, digamos yo, yo diría que, que va avanzando en una manera positiva eh, nuevamente somos como somos estamos entrando digamos en este en este ámbito eh, tú sabes que los resultados a veces se toman un poco de tiempo en, 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 en que se vean reflejados
0: pero sí hemos visto
1: eh, como que la gente está muy abierta a estas nuevas, como a estas nuevas propuestas que, que, que traemos, no solamente desde el IPEF, eh, o desde la Fundación, sino también desde Libremente. Entonces, eh, ha sido una respuesta positiva por parte de la comunidad a la cual estamos tratando de llegar a lo que hemos visto hasta ahora. Eh, y en términos de, de, de reconciliarnos con... con con nuestro territorio y personalmente. Eh, a decir verdad es algo en lo que a, a, es retador, a veces, es retador en momentos en los, que, en los que muchas veces siente uno que se pregunta uno del sentido de esto, de lo que está haciendo uno. ¿no? En lo que eh, básicamente el razón detre y, y decir por qué lo hacemos. Es, es una cuestión constante y digamos que efectivamente el territorio es una de esas razones eh, digamos que yo tal vez en términos de territorio como tal, más bien poca experiencia tengo eh, efectivamente porque pues yo nací en Bogotá eh, crecí en Bogotá y, y después tuve la oportunidad de irme pero volví a Bogotá entonces digamos que mi experiencia viene como desde, desde mi ciudad eh, y, para, y mi reconciliación o mi proceso ha sido básicamente empezar a entender mi, mi ciudad como mi hogar y tratarlo como tal. Eh, ¿Y qué significa eso para mí, para mí personalmente? Significa eh, trabajar por la ciudad. Entonces, que las iniciativas que tengamos, eh, sean con quien sean, tengan un propósito de ayudar a aquellos que están en mi ciudad, en mi hogar. Entonces, eh, es también significa para mí también ser crítico, ser crítica de, de situaciones que suceden. Eh, algo que, que ha marcado mucho es recién llegué yo y ya sin ser estudiante, pero de todas maneras, como con ese mismo, con ese mismo sentimiento, pues obviamente es la lucha estudiantil que se vivía acá en Bogotá. Es, eh, son esos procesos, es, es escuchar a estudiantes hablar. Eh, muchos con ese, con, ese con, con cariño al estudio con cariño a la educación y con ganas de hacerlo mejor entonces es, es, es tomar todo eso y tratar de trabajar en, en favor a ello es ser crítico de lo que está mal sin dejar a un lado lo que se ha hecho bien entonces porque no es, o sea, no es simplemente borrarlo todo y empezar de nuevo entonces eso ha sido como parte del proceso y, y también pues obviamente eh, uno, uno, uno no es ajeno también a tener sus crisis pues de, de salud mental, es algo que se vivió también este año, el, el, este año que, que pasó, eh, es algo que yo he, que, pues, yo he vivido. y mmm, y también ha sido un espacio pues de reflexión de entender que eso no es lo que, que aquellos, aquellas circunstancias o aquellas crisis que uno vive no lo definen a uno y no tienen por qué eh, que la definición de uno la da uno mismo dependiendo de lo que uno, uno quiera hacer que a veces es difícil, si sí lo es que a veces uno necesita ayuda, obviamente que a veces uno no la quiere pedir también es completamente cierto pero eso no deja de, de Obviamente de decirle a uno como, oiga, eh, usted tiene gente a su alrededor, entonces también es, 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 es ayudar y que lo ayuden a uno, diría yo. Eso ha sido como mi proceso, básicamente.
0: Ok, Andrea. Eh, también vi que ustedes se han manifestado frente a diferentes eventos y fechas conmemorativas. Nos podrías contar un poco de cómo han sido estas manifestaciones, eh, cuál ha sido el reto, cuál ha sido como también este enfoque artístico eh, para concientizar y también para mantener la importancia de, de recordar estos temas eh, que muchas veces se nos ha olvidado el por qué lo hacemos, el por qué lo conmemoramos eh, y por qué tiene tanta importancia si es un hecho como de la actualidad. Uh -huh. eh, y bueno, que también son importantes para la construcción de y el recordar nuestra memoria y también la construcción de paz uh -huh.
1: bueno, entonces con ese tema de las fechas me, me trae a la mente eh, una pieza que sacamos desde la fundación eh, por el tema de la despenalización del aborto, o sea por el tema de causa justa eh, digamos que eh, dentro de los que estamos en la fundación pues obviamente pro eh, pro aborto ¿no? pues en el sentido de que es nuestro derecho a decidir y demás y hemos tratado también de, de que eso se meta digamos en la filosofía de la fundación y en la filosofía de lo que hacemos eh, cuando tratamos temas ya sea incluso de participación política de mujeres o temas de género como tal obviamente no es el único tema pero eh, pero pues sí es una de las cosas en las que hemos sido como un poco vocales, y además porque pues, hemos tenido también la oportunidad de eh, participar con otras organizaciones eh, feministas, aborteras, pues en la construcción de algunas cosas. Entonces, eh, pues en ese sentido, digamos que desde eso hemos sido bastante vocales. Otra cosa que... Eh, que, digamos, nos ha marcado más allá de fechas conmemorativas, es, por ejemplo, algo que hicimos con LibreMente, eh, a raíz de las masacres que se han venido presentando hacia jóvenes y al tema de los líderes sociales y al tema de la de, 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 hace un año de la Semana por la Juventud, que fue una semana que, aunque se celebraba la juventud, se terminó celebrando con como con tres masacres. Entonces... Eh, eso es algo que nosotros no, no podemos permitir, es algo que, que nosotros continuaremos hablando al respecto eh, desde, esos, desde estos espacios porque no vamos a tolerar ese tipo de violencias contra los jóvenes, contra los líderes sociales, eh, ni, ni temas de brutalidad policial, porque también sacamos una, eh, una pieza, más que todo esto ha sido manifestaciones en redes mm, digamos que nuestros miembros, tanto pues, de Libremente como de, de la fundación también hemos salido a hacer pres, a, eh, presencialmente a, a, a manifestarnos y etcétera eh, pero digamos que en términos de, de redes sociales por ejemplo, cuando, fu cuando fue el asesinato de Javier Ordóñez también un momento muy crítico para la ciudad eh, y para el movimiento como tal y lo que significa la brutalidad policial en Colombia y en el mundo eh, que se vio exacerbado el año, el año pasado, entonces eh, es algo que como te digo no vamos a permitir, es algo a lo que seguiremos siendo muy vocales al respecto eh, en el que intentaremos seguir alzando nuestras voces porque somos jóvenes y porque no vamos a permitir que nos sigan matando o sea, eh, eh, entonces eso serían, yo pienso, que las instancias y a lo que nosotros abordaríamos y hemos abordado con temas de celebrar eh, días especiales. También, por ejemplo, con la, con la conmemoración del eh, del 25 de noviembre, sí, del sí, 25 de noviembre, eh, del 8 de marzo, ¿no? Todos estos pues en temas de, de de derechos de las mujeres y etcétera eh, y de la semana de la juventud de la semana nacional de la juventud entonces eh, pues nos hemos tratado de enmarcar el año pasado nos, nos enmarcamos en esos temas
0: particularmente super andrea muy valioso lo que lo que están haciendo o sea así sea desde la virtualidad igual eh, genera un impacto y, y creo que eso también es, es muy importante y, y también recordarnos como todos estos eventos que trágica o, o también digamos que para reflexionar pues son importantes. Uh -huh. eh, pero bueno, ya, ya como última pregunta, eh, quisiera preguntarte qué retos, que propósitos se nos vienen, a, bueno, se les vienen a ustedes ahorita para el 2021 y, y también eh, no sé si nos quieras dar a nuestros oyentes, si les quieras dar a nuestros oyentes un mensaje sobre desde cómo, desde qué pequeñas acciones podemos empezar a armonizar mejor con nosotros, con la comunidad, con el territorio, porque eso también ayuda a, a la de, de una paz duradera y también horizontal. Uh -huh. eh, bueno, eh, retos que se nos
1: vienen encima, eh, pues obviamente cum, eh, desde la Fundación y desde LibreMente es seguir creciendo ¿no? como organización, seguir creciendo como, como un posible medio alternativo para los jóvenes. Eh, entonces, digamos, de la fundación queremos cumplir con, mm, con dos proyectos, con, bueno, tenemos varios, ¿no? pero entonces dos que queremos empezar aquí en Bogotá, que es el tema de lo que te comentaba de las escuelas de participación, eh, que estaremos trabajando duro en eso, en estos dos primeros meses a ver, para sacarlo a, adelante eh, durante este año y el tema también de las mega siembras. Eh, como a manera también de concientizar de nuestro papel en, en, en nuestro ambiente y en nuestras regiones en particular. Entonces, eh, eso serían como las, las dos cosas. Tenemos también otras, eh, otros proyectos prospectivos eh, que estamos empezando hasta ahora a trabajar, que también son un reto, teniendo en cuenta el tema de, tú sabes, el tema logístico, de financiación, todas estas cosas. Entonces... Eh, eso presenta un reto y de libremente pues queremos, queremos seguir creciendo, se van a venir cosas nuevas, eh, nuestro podcast, eh, vamos a lanzar un nuevo episodio precisamente de, de, de mujeres eh, en, los, en los próximos días probablemente eh, y eh, también sé que la comunidad de escritores siga creciendo, queremos también sacar eh, un voluntariado ¿no? Para, para libremente, entonces si alguien quiere, eh, si, si alguien le llama la atención involucrarse, pues lo podrán hacer también desde esa forma. Y ya como mensaje, la verdad, yo pienso que una de las cosas más importantes y de lo que yo he vivido en lo personal es una comunicación abierta y segura con eh, aquellas personas de las que estás rodeada. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo en estos momentos... Eh, estás viviendo en, en, con, con los papás o en familia muchas veces conversar sobre ciertos temas es difícil pero hay que hacerlo porque está dentro de esa misma construcción de país conversar dentro de nuestros mismos núcleos de amigos familiares, de decir como oigan, si hay ciertas cosas que están mal ¿no? hace poco por ejemplo, tuve una conversación eh, sobre el tema de acoso aquí en la casa y, y son conversaciones difíciles, porque no por nada pero pues, y dentro de los núcleos familiares sigue habiendo mucho machismo, entonces y mucha negación ante las vivencias de las mujeres como tal entonces pero es importante o sea, pararse en la raya de manera respetuosa y decir como hey no, intentemos tener esta conversación, a veces no se puede pero pues Nada se pierde intentando, ¿no? Bueno, la relación relacionamento. Eh, nada, nada se pierde intentando. Entonces yo pienso que tener esa, esa comunicación abierta es, es lo más importante, es lo más importante. Que si, ahorita que estamos en cuarentena, hombre, ¿cómo le ayuda a su comunidad? Pues póngase el tapabocas. Eh, cuídense, cuida, cuidarse es muy importante, lavarse las manos, el simple acto de lavarse las manos ayuda. Eh, a cuidarnos no solo a nosotros sino a cuidar a nuestros médicos a nuestra red de salud que ahorita está completamente desbordada es, es, lo, que, es lo, que, lo que decía como pensar un poco, un poco en nosotros pero mi mensaje siempre es la comunicación abierta y segura, que existan espacios seguros para comunicarse que si una persona está pasando por algo hacerle saber que así no seamos profesionales tienen un espacio seguro para expresarse
0: Super, Andrea, muchísimas gracias por, por el mensaje. Creo que es muy importante, sobre todo en tiempos de cuarentena, el lavarse las manos, por favor. Eh, pero bueno, muchas gracias por aceptar este espacio, por compartir con, con nosotros, con nosotras, eh, como la labor tan grande y tan valiosa que, que están eh, iniciando. Y, y que están llevando a cabo desde la Fundación y, y desde Libremente. Eh, y nada, de verdad, gracias por seguir concientizándonos, enseñándonos eh, lo importante de, de construir paz, no solo hablando desde el conflicto armado, que es algo que, pues sí, se nos cruza como, como colombianos, pero hablando más allá de eso, desde nuestro ámbito personal. Mm -hmm. eh, pero bueno, por ahí estuviste mencionándonos sus redes sociales, pero me gustaría que nos las recuerdes todas, absolutamente todas, donde los podemos encontrar eh, para que quien, quien quiera pueda echarse un ojito, pasarse por ahí y, y chismosear y también, que si quieren ser parte de, de la iniciativa, también lo puedan hacer. Sí.
1: Sobre todo el porque... Sí, no, totalmente. Pues primero que todo, gracias a ustedes por, por invitarnos a este espacio. Eh, de verdad que, que es muy genial encontrar este tipo de iniciativas, eh, saber que existen personas interesadas como tú y tus compañeros eh, de, de estos temas, de construir, de transformar. Pues eso es... Eso es genial encontrar siempre, ¿no? la más hippie de todas, pero bueno, nada entonces sí, muchísimas gracias, de verdad nos pueden encontrar en todas las redes a nuestra fundación es arroba lipefcol eh, que es Life and Peace Engagement Foundation col, Colombia lipefcol y eh, en, en, para, para libremente también en, todos, en todas nuestras redes, estamos como arroba libremente.fm nuestra página de internet es librementefm.com y eh, nuestro podcast se encuentra en Spotify, eh, en Spotify y en Apple Music también está. Entonces, eh, también como libremente FM, ahí nos encuentran. Son capítulos muy geniales de diversos temas. O sea, hablamos desde temas de redes sociales hasta ya temas más serios. Entonces, eh, al que le llame la atención, pues ahí nos pueden encontrar en Spotify. Eh,
0: y en las redes, todas las redes, arrobalibremente.fr. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias este espacio otra vez. Eh, <ríe> chao. Gracias. Ay, ¡Chao! Pero bueno, queridos oyentes, ya estamos próximos a darle fin oficialmente a nuestro segundo bloque titulado Entretejamos Paz, que recordemos que es un espacio en donde buscamos escuchar las voces de personas que le aportan a la comunidad para así entretejer una paz conjunta y también horizontal. No olviden nuestras citas semanales, todos los jueves a esta misma hora y por este mismo canal y no se pierdan nuestro tercer bloque titulado Voces Auroras en donde haremos especial énfasis en los diferentes géneros que nos atraviesan como humanidad. Si quieren revivir uno de nuestros anteriores programas o también estar pendientes de nuestros próximos capítulos les invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram y Youtube como Audio Colombia. Sin más que decir, nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Queremos sentir la
1: paz en vida. ¿Qué más nos tienen que quitar para despertar? ¿Cuántos más tienen que morir para que abras los ojos? Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Este 21 de septiembre, jornada por la vida y por la paz.